0: Нарцис. Далеко за межі Беотії линула слава сліпого віщуна Тересія. Сам Зевс колись дозволив йому бачити прийдешнє, і Тересій віщував усім людям правду. Якось прийшла до нього блакитноока ока німфа Ліріопея дізнатися про долю свого сина Нарциса, напрочуд гарного хлопця. Німфа знала, що син її смертний, і бендежила її думка, чи ж довго житиме він на білому світі. Твій син житиме доти, доки сам себе не побачить, Прорік їй віщун. Здивувалася німфа, Як же він може самого себе побачити? Довго думала вона над цими словами, Та врешті заспокоїлася І забула за них. А син зростав, і дедалі гарнішав. Красою юного нарциса Захоплювалися всі, а надто молоденькі німфи. Вони часто мали нагоду випадково, а чи навмисне, перестрівати юнака в лісових хащах, бо той понад усе любив полювати і цілими днями блукав у лісі. Та ні веселі, вигадливі німфи, ні смертні дівчата ніколи не надали його гордого погляду. Вродливий, ставний юнак, що звик викликати дівочий захват, нікого не любив і нехтовим великим даром золотої Афродіти – коханням. Але прекрасна богиня, що ніколи не прощала зневаги до себе, жорстоко покарала зухвальця. Якось нарцис полював із іншими юнаками оленів і забрів далеко в ліс, там і побачили його вперше німфа Ехо. Вражена надзвичайною красою юнака, вона подалася за ним на зирці, криючись за деревами й кущами, Довго малувалася вона нарцисом, і велике кохання спалахнуло в її серці. Та бідна Ехо не могла перша загорити до нього, бо тяжка покарана, вже не мала власної мови. Колись Ехо була балакуча, завзята, вона найкраще з всіх уміла забалакати сувору Геру, тоді як Зес веселився з її сестрами-німфами в лісі. Та врешті могутня богиня здогадалася про все і помстилася. Вигадниця Ехо назавжди втратила власну мову і тільки повторювала слова, що чула від інших. Довго гнався на за Оленем нарцис, забрів геть у хащі і тільки тоді похопився, що інших мисливців не чути. «Чи тут хто є? – крикнув він. – Є! – радісно вигукнула Ехо. Став нарцис озирнувся, та нікого не побачив. «То йди сюди!» – крикнув він знову, і причудилося йому. «Іди сюди!» – здивований нарцис зажадав. «Іди, мерщій до мене!» «Мершій до мене!» – зовсім близько звався дивний голос. Ту ж мить ехо радісна, щаслива вибігла з-за кущів і простягла до юнака білі ніжні руки. Та він зневажливо глянув на неї і гордо кинув. «Дай мені спокій, я ніколи не покохаю тебе!» Не оглядаючись, нарцис швидко подався далі. А навздогін йому летіло. «Кохаю тебе! Кохаю тебе!» Нещасна, засоромлена ехо сховалася серед зелених кущів. Не хотіла вона більше бачити ні своїх веселих сестер, лісових німф, ані самого нарциса, хоч кохали його дедалі душі. Та жорстокий нарцис образив своєю зневагою не тільки ехо. Ехо. Багато німф і смертних дівчат його палко, але безнадійно кохали. Зневажені вони здійняли до неба руки і просили. «О, могутня Афродито, зроби так, щоб нарцис теж зазнав нещасного кохання. Почула ці благання Афродита, от тоді вона й покарала зухвальце». Серед пралісу плинув тихий ручай, чистий, прозорий. Він, наче сяв і мінився сріблом. Ніколи не ступала в нього ні свійська худоба, ні лісова звірина, ані гілка не падала з дерева, ні вітер не заносив листя чи полюсток барвистих квітів, ніщо не каломутало того чистого плеса. Понад на ручаєм зеленіла трава, а густі дерева схилялись над ним. Ховаючись від пекучого сонця. Якось під час лові нарцис дістався до того ручею і, стомлений, спраглий, схилився напитись води. Раптом із сріблястого люстра глянула на нього юне обличчя, таке дивно гарне, що нарцисові аж серце завмерло. Побачив він і руки, що, наче тяглися до нього, та коли надумав їх торкнутися, Вода збрижилася, і все видиво зникло. Вражений нарцис уже не міг одійти від ручею. Раз у раз юнак нахилявся до води, милувався тією дивовижною вродою, не розуміючи, що то він дивиться сам на себе, і страждав від незнаного досі кохання. Ані голод, ані втома не могли відірвати юнака від ручею. Мов прикутий до нього нарцис не зводив погляду з любого обличчя воді – З юних хвост, з променистих очей, що теж ніби милувалися ним. «Хто ти?» – питав нарцис. «Кажи голосніше, я жодного слова не чую, тільки бачу, що ти щось говориш. Вийди з води, хай вона не роз'єднує нас. Не вийдеш? Чого ж ти тоді плачеш, як і я? І знову простягаєш до мене руки?» Сльози затумали на нарцисові обличчя. Обличчя схудло, стало бліде і стражденне. Ніхто не впізнав би тепер у ньому того гордого, самовпевненого юнака, що жорстоко зневажав дівочі кохання. Ніхто не впізнав би, та впізнали його бідне ехо, знесилена з горя, ледве жива. Добулася вона сюди, зачувши голос коханого, і причаїлися за деревами. Довго-довго дивився нарцису воду на зажурене гарне обличчя, Марно намагався торкнутися його рукою, вустами. І раптом неймовірна думка сійнула йому, наче блискавка. «Я збагнув! Ти – це я! Горе мені! Я полюбив самого себе! І тепер від кохання вмираю!» «Від кохання вмираю!» – тихо звалося ехо. Як таке пранішня щедра роса проти сонця, так танули сили в нарциса. Ноги і руки йому помліли. Він тяжко зітхнув і поклав стомлену голову на м'яку траву. Справдали свіщі слова сліпого Тересія. Надивившись на себе, нарцис тихо помер. Заплакали тоді жалісливі німфи у лісі і гірко вторували їм ехо. Німфи схотіли поховати юнака і назбирали багато хмизу для жалобливого вогнища. Та поки вони носили той хмиз, нарцисове тіло десь зникло, а там, де він востаннє схилив свою гарну голову, виросла квітка із сніжно-білими пелюстками. І ту горду холодну квітку назвали нарцисом. А нещасна ехо подалася у похмурі глибокі ущелини. Вона так тяжко страждала, що худла і худла, аж поки зосталися в неї самі кістки та голос. Згодом кістки перетворилися на каміння, А голос живе і досі. Він чуло відгукується на чужу мову. І тепер люди звуть той голос. Ехо.